0: Ćao svima, ja sam Iva, vi gledate novu epizodu podkasta Tampon Zona. Ovaj podkast možete da slušate na Soundcloudu ili da slušate i gledate na YouTubeu. Sav sadržaj vedno za podkast pratite na Instagram stranici Tampon Zona ili na Instagram platformi Mondo Ona. Moja današnja sagovornica je Nada Sekulić, antropološkinja i profesorka na filozofskom fakultetu. I inače, sagovornica koju uvek zovem kada je neko pitanje autonomija nad ženskim telom i ugrožavanje isto u pitanju, a u našoj zemlji se to vrlo često dešava. Tako da ćemo i danas govoriti na neki način na tu temu. Tačnije pričat ćemo o legalizaciji surogat materinstva u Srbiji. Naime, kraj maja, čini mi se, ove godine je u politici pušten članak i vest da je urađen prednacrt ovog zakona koji bi trebalo da se uvede i komisija koja je zadužena za ovaj prednacrt rekla je da će se žene koje će biti surogat majke u Srbiji nazivati rodiljama i da će za to što nose dete dobijati umerenu, tako čini mi se da je to umerenu bila naknadu, reč, da. umerenu naknada da. od 8.000 do 15.000 evra. Uh, ovaj, od tada se dakle digla se velika prašina i ovo mi se dosta priča i tu postoje neke različite strane. Evo, mi ćemo danas pokušati da vidimo da li je surogat materinstvo oslobađajuće za ženu kako ga neki predstavljaju ili je zapravo jedan oblik, oblik eksploatacije i jedan produkt kapitalizma u kom živimo. Ovoj nadu, bi, mogli bismo možda za početak da objasnimo šta je zapravo surogat materinstvo jer to je, mislim da na našim prostorima onako relativno nov, nov termin i dosta ljudi mislim i ne zna šta zapravo podrazumeva. Surugat
1: materinstvo u okviru zakonskih regulativa u svetu postoji možda u poslednjih otprilike 40 godina najviše i sastoji se u iznajemljivanju usluge nošenja trudnoće. Ono može biti komercijalno i može biti nekomercijalno kada se ne naplaćuje. U svakom slučaju roditelji koji nisu potencijalni budući roditelji, socijalni roditelji koji nisu u mogućnosti da imaju decu koju su već probali veštačku oplodnju iznajmojuju tu uslugu od neke žene sa kojom potpisuju ugovor i nakon rođenja deteta, dete je njihovo. To da. je ukratko surogat materijstvo. Da, iz te
0: medicinske strane, ja znam da može da bude da postoje ta dva termina, to neko tradicionalno je, to je kada se ženi vrši inseminacija u njenu jarnu ćeliju i dakle to gestacijono kada se u ženu dakle, umeta čit ceo embrijon, tako da žena nije biološka majka, nego je samo inkubator, kako da kažemo. Ja bih samo
1: rekla da, da je žena koja nosi trudnoću, o, Ona na neki način u svakom slučaju u jeste majka, jer je to veoma kompleksan organski i psihološki proces. Međutim, razlika je, ja bih rekla, drugačija. Ona je genetskog tipa i u slučaju gestacijskog uh, surogat-materinstva nosi se čelija, uh, buduće socijalne majke i ili oca ili zajedno oca i majke u zavisnosti od njihovih reproduktivnih kapaciteta. A ovo u surrogat materinstvo koje tradicionalno se vrši nad ćelijom biološkom genetskom ćelijom same surrogat majke.
0: Kako se vama čini sam taj termin surrogat materinstvo i surrogat majka? Evo, kod nas su to kao uveli su taj pojem rodilje, zato što im je ovo bilo rogobatno ili ne znam šta. Kako vama zvuči ta izraz?
1: Pa zvuči mi veoma tehnički i zvuči mi veoma primereno samoj situaciji socijalnoj u se reguliše celo ovo pitanje u kom smislu neko može biti surogat majka, to je zaista upitno i moram reći da postoje različita terminološka rešenja za uh, takvu ulogu žene, pa se negde da bi se izbjegao uopšte upotreba reći majka koja je uh, veoma uh, semantički nabijena veoma kompleksnim značenjima, koristi se izraz nosilac embriona recimo Ili evo sada u ovom novom predlogu izmena građanskog zakona kod nas, rodilja kao da rodilja može biti nešto što će tehnički biti odvojeno da, od da materinstva. Da, mislim da jednostavno nemoguće naći uopšte neki harmoničan izraz za jednu takvu
0: praksu. E, kako je uopšte, kako se rodila ideja o surogat materinstvu? Kakva je istorija zapravo surogat materinstvu? Istorija surogat
1: materinstva je vezana za razvoj reproduktivnih tehnologija i za razvoj medicine i po svom poreklu je vezana za mogućnost ekstrahovanja estrogena i zatim korišćenje estrogena za lečenje žena, naročito u menopauznom periodu. Nakon tog ekstrahovanja estrogena i proizvodnje medicinskog estrogena, usledila isto tako veštočka oplodnja jajne čelije i in vitro oplodnja koja predstavlja istorijski gledano, znači, sekvencijalno prethodnicu pojave surogat materinstva i na kraju, znači, sa razvojem tih novih tehnologija, to je to gestacijska oplodnja u kojoj se zapravo uzačenje embrion izvan tela Uh, uh, majke i zatim se ubacuje u njeno telo. S tim što kažem, ta tehnologija ima i mnogo uh,
0: kompleksnih uh, rizičnih momenta, o čemu eventualno možemo kasnije da pričemo. Da. Ove, ja sam, ne znam sad da li je da ta informacija tačna, da je to u Americi uglavnom krenulo prvo da se primenjuje surogovat materinstvo i to kad su neki Ljudi prosto su ja mislim u novinama dnevnim stavljali oglas da im treba neko ko će da im samo, samo nosi i rodi dete i onda je tu sad sve nastalo i išlo dalje. Danas je, ja mislim legalno oko 50-ak zemalja širom sveta, samo što je svuda nekako drugačiji zakonski uređeno. Šta nam govore ti primer iz tih zemalja, gde je de legalizovano ovakav fenomen? Pa, regulisanje surogat materinstva
1: je zaista jedna pravno krajnje nestabilna kategorija u svetu danas. Nestabilna je zbog toga što prvo u ogromnom broju zemalja, s obzirom da je to ne toliko relativno nov izum, koliko relativno nova praksa koja može da dobije masovne razmere, potpuno neregulisano pitanje, pa se onda Nije ni kažnjivo, ni nije kažnjivo, tako da je pitanje u kojoj formi ono uopšte može da postoji u tim zemljama. Zatim postoje zemlje, mislim da su Amerika i Rusija i Ukrajina recimo u vrhu onih u kojima ono potpuno legalizovano i u tom svom komercijalnom obliku. Postoje zemlje u kojima je legalizovano samo u nekomercijalnom obliku e, i postoje napokon one zemlje u kojima je eksplicitno zabranjeno. E, kada kažem da je le, legalno gledano to nestabilna kategorija, moram reći da je u onim zemljama u kojima je do sada najviše bilo razvijeno u smislu regrutovanja surogatmajki. Danas postoji tendencija da se upravo surogatmatirinstvo e, ponovo o, zabrani zbog toga što se pokazalo da je to jedna velika profitna eksploatatorska industrija koja se može porediti sa pornografijom i jednostavno država nije mogla da, da se ne suoči sa takvim situacijama tako da je od 2016. godine Indije uh, najpoznatija bila po korišćenju surogat majki taj zakon veoma ograničan i čini mi se u Bangladešu isto tako i cela situacija je učinjena bar zakonski gledano do nekle humanije
0: Kada gledamo, na primjer, na informacije koje dobijamo iz medija o surogat materinstvu, imamo tu neke sad poznate ličnosti koje su kao angažovale surogat majke i to su se neke priče koje se predstavljaju sa happy endom i srećne kako je neko konačno dobio dete i ne znam ja šta, ali ono što je meni najstrašnjoj cijeloj priči jeste da, dakle, nigde nema surogat majke, u jednoj priči. Ovaj, niti se pominju njena prava evo i sad kad se pričalo u Srbiji ovom, uglavnom se pričalo o tome ko će moći da angažuje surogatmajku i ko će ne znam biti kompetentan da je angažao oopšte se opet ne priča o toj samoj surogatmajci ko su surogatmajki Pa ja bih pre
1: svega rekla da to zaista jeste licemerje savremenih zakona koji bi trebali, trebalo bi da budu tako regulisani da se garantuju uvek neka elementarna ljudska prava svih strana koje su vezane za učešće u nekom ugovoru u nekoj društvenoj situaciji. Kada pogledate zakone kojima se reguliše pitanje surogat materinstva širom sveta, onda je zaista ono što je pre svega upečatljivo i odmah upada u oči, sve podređeno da kažem surogat roditeljima, znači onima koji iznajemljuju tu uslugu kako bi oni dobili, da kažem grubo uslovno robu koju su naručili. Istovremeno i celokupna procedura vođenja trudnoće se vodi u interesu toga da se dobije što bolji fetus, odnosno proizvod. Prava surogata majki nisu uopšte na zadovoljavajući način regulisana. Širom sveta potpuno se zanemaruje to i zanemaruje se ona realna situacija. Predstavlja se, recimo to imate i sada u nekim firmama koje su počele kod nas nedavno da rade, na tome kao da je reč o udruživanju različitih aktera, pričemu surogat majke žele da pomogne, pomognu roditeljima koji ne mogu da imaju dece, pa se navodno zbog toga odlučuju na ovakvu ulogu. Međutim, situacija je potpuno drugačija. Reći o siromašnjim ženama, ja sam imala prilike da pogledam neke od tih ugovora i mm -hmm. tu ugovora koji su sklapani u razvijenim zemljama, korištenjem surogat majke u razvijenim zemljama u Americi, što znači da su to još najbolji primjeri takvih ugovora, kada je u pitanju zaštita surogat majke, recimo ti ugovori uh, uh, ni na koji način recimo ako bi se desilo da, uh, uh, da se žena tokom trudnoće razboli, uh -huh. a da ne može eksplicitno da se to poveže sa tretmanom koji ona ima. To. Znači, uh, Niko nema nikakvu, nikakvu financijsku obavezu u svemu tome. Žena pritom potpisuje ugovor u kome je obavezna da koristi sve medikamente bez mogu mogućnosti da kaže da neće, koje lekar prepiše, pričevo mnogi od tih medikamenta nisu uvek u interesu same žene ja, o kojoj je reč, desna. nego je napravljena u funkciji jačanja a, fetusa. Zatim m, nemaju pravo da
0: abortiraju. I s to vremena... Da, ja, to sam pročitala, da, da on je potpisao ugovor da u trenutku kad embrijon je u njima, da on više... Bukvalno se ne pitaju ništa. Dakle, čak ništa, iako je taj, da, sa tim embrionom nešto nije u redu, ona ne može da donese odluku o abortusom, nego to mora da uradi naručilac.
1: Jeste, onda recimo situacije u kojoj, zbog, kada je otežena oplodnja, kada se pokaže da prvi ili drugi slučaj oplodnje sa tim embrionom, a, nije uspešan, onda se usađuje više embriona u ženu, a usađivanje više embriona dovodi do nekih poveć zdravstvenih rizika, zahtjeva jače hormonalne terapije i statističko je potlično da su to um, prevremene trudnoće vrlo često i da takve trudnoće može da se rodi dvoje dece ili čak troje dece, znači u toj situaciji jednostavno žena koja a, nosi tu trudnoću nema apsolutno nikakvu mogućnost da odlučuje o sebi, o svom telu i o svom socijalnom položaju. Ja bih tu napomenula recimo kad bi se desilo da umre žena tokom, znači isto, niko ne snosi nikakvu odgovornost, ništa, ne postoji nikakva nadoknada, to su zaista potpuno nezahvalni uslovi, a da... A, Na kraju, kažem, i sama ta činjenica u onom momentu kada se rodi dete, njoj to dete više ne pripada. Samo bih ovde rekla koliko je licemerno. Recimo, ako se pogledaju obrazloženja predloga našeg novog građanskog zakona, onda se e, pisac tog zakona poziva na neprikosnoveno pravo na roditeljstvo dece kao argument za surogat materinstvo. Naime, s argumentom da niko nema pravo da onemogućuje ljudima koji žele da imaju decu da ih imaju ukoliko postoje takve tehnologije. A istovremeno, te isti zakon ženi koja rađa jedno dete apsolutno oduzima pravo na to dete u momentu rođenja, pričemu će ona izgubiti na svakom sudu ukoliko pokuša da se žali. Međutim, to je jedno, jedna situacija i pokazuje se u istoriji ove prakse u kojoj se žene i predomisle i ne dete na kraju da daju, jer da, osjećaju kao
0: svoje. Isto, jako čudno da se to poziva na pravo svakog da ima dete, jer ovo zapravo se pretvara u pravo privilegovanih ljudi i pravo elite da ima dete i neko ko to može da plati, a ne svakog pojedinca. Definitivno. Definitivno
1: se pokazuje i to je također još jedna situacija za koju ne postoji dovoljno adekvatnih pokazatelja u smislu da imate neke konkretne brojeve mada je situacija više nego jasna surogat materinstvo reflektuje sve probleme odnosa bogatih i siromašnih u savremenom svetu Ogromne klasne razlike žene koje su surogat majke su žene koje su siromašnije i istovremeno to su žene iz nerazvijenog dela sveta. Ja sam čitala nekoliko članaka koji su nastali u Americi u kojima e, se žele pokazati da kada je reč o surogat majkama u Americi, da tu uopšte nisu toliko siromašne žene, mm -hmm. da su to žene koje imaju stabilnu ekonomsku situaciju, koje imaju završene koleđe, Međutim, reć je o istraživanjima koje je pravljeno na 20, 30 žena. De, to je jednostavno potpuno, pričamo u, u tim tekstovima, nema uopšte obrazloženja kako je formiran taj uzor, kako izabrano tih 20 žena i to svakako ne može da se uzme kao nikakav argument. Znači, sve, sve, sve m, svi pokazatelji govore o tome da je reč o siromašnjim ženama i tu ima ta priča da je navodno žene koje su surogat majke, uživaju u tome što će nekome omogućiti da budu roditelji. Mislim da je to paradoksalno, trudnoće je veoma složan i ne uvek prijatan proces u kome lepotu tog procesa jednostavno čini upravo ta činjenica da neko donosi na svet novo dete i da je to njegovo dete. Znači, postoji mnogo neprijatnih momenta u samoj trudnoći počeš je od začeće, pa pogotovo u zadnjim mesecima trudnoće uh, i činjenica da sad neko tu prolazi idilično stanje zbog toga što će roditi ovaj, drugome dete, mislim da je zaista prilično nasmešno. Da, ja mislim uh, da možda
0: postoji kod nekih, da je to mali procenat žena, ali da postoje žene koje imaju možda neku motivaciju da pomognu nekom. Ima i primjera da je neko iz rodbine hoće da pomogne nekom ko ne može da ima dete, Ali opet mislim da taj psihološki moment kad žena rodi dete da jednostavno ne može da... Šta vi mislite? Kako je posledica može da ima? Da je se to samo odjedno meto otuđi? Pa ja
1: čitala sam takođe tekstove i istraživanja koje pokazuju da žene koje su surogat majke moraju da prolaze poseban trening emocionalnog distanciranja od svog ploda. Zbog toga što ljudka bića su, ne samo kad je trudnoća u pitanju, naročito kad je trudnoća u pitanju, znači mi nismo samo racionalna bića, znači mi smo veoma kompleksna bića, naše telo se samo sastoji od, znači, autonomnog i neautonomnog vegetativnog sistema i začeći i celokupan proces trudnoće predstavlja sintezu te dve stvari, I duboko je jedan prirodan proces koji ne spada uvek pod kontrolu racionalne strane našeg bića i to je deo lepote celokupnog tog procesa. Tako da je, tako da ja mislim da je tu pravljanje nekakvih rezova, objašnjavanje tog procesa na ime nekog ugovora koji ste potpisali i stavljanje nekakvog ugovora koji je u suštini materijalni, jer u nekim uslovima bi možda i ja podržala to nekomercijalno da. uh, suroga truditestu, ali mislim da bi tu pale neke iluzije. Znači, ne verujem čak ne da bi sestre sestri toliko često bile spremne da učine tu uslugu, ne zato što ne vole svoju sestru, već jednostavno zbog toga što je to veoma kompleksan uh, proces. Znači, prosto želim da kažem da mislim da je mnogo manji broj ljudi nego što se to predstavlja da. spreman da to je tek tako uh, uradi. Tako da mislim da jednostavno ono što predstavlja poštovanje integriteta čoveka u ovom slučaju podrazumeva harmoniju između različitih dimenzija naših bića unutar koga je taj racionalni deo samo jedan deo te priče. I da to jeste važna dimenzija onoga što materinstvo predstavlja u svom najlepšem obliku.
0: Ja sam sad čak negde pročitala da u određenim zemljama u okviru tog, tih ugovora Uh, postoje uh, određenih delovi koje, i da žena, na primjer, koja rodi dete, surogat majka, ne sme uh, svoje mleko da šalje tom detetu posle, nego to dete uzimo od neke druge majke da ne bi došlo do te povezanosti isto.
1: To pitanje, opet kažem, sama regulativa surogat materinstva se veoma razlikuje od zemlje do zemlje i ne postoje nikakvi opšti standardi šta bi predstavljalo... Uh, minimum kriterijuma uh, kojima se poštuje integritet svih, uh, svih učesnika u tom procesu, mm -hmm. uključujući i bebu, što mislim da uopšte nije zanemarljivo, no. jer za bebu je svakako najbolje da koristi uh, majko, mleko svoje biološke majke. Tako da u nekim zemljama se jednostavno dodatno plaća mleko surogat a, majke. U nekima se praktikuje ovo što ste vi rekli, ali u jednom i u drugom slučaju to nikako ne može biti dobro za bebu. A, korišćenje majčinog mleka nije samo i pitanje tog biološkog sastava tog mleka, već pitanje one a, primarne veze za koju a, Koju, koja je konstitutivna. Znači, prvi meseci čovekovog života, pa i mnogo duže, nisu prosto to u vremenu, već su duboko gradivni procesi u kome je prisustvo
0: majke izuzetno važno. Da. E, ovaj, kada pričamo sad o legalizaciji jedne ovakve stvari u Srbiji, i to je jedna e, vaša studentkinja, Jelena Rizinić, baš lepo u svom tekstu napisala, da ne možemo da odvojamo... E, stvar kao što je surogat materinstvo od društvenog konteksta u koji će da se ubaci. To je na, znači na ovo stanje koje se dešava u našoj zemlji. E, št, evo sad, vi ste se dosta bavili i u svojih knjizi Kultura rađanja i dosta se bavite inače majkama, porodiljama u Srbiji, ovaj... Kako je to? Mi sad hoćemo da uvedemo te surogat majke, a kako kod nas žive majke i porodilje? Da li bi, mislim da bi možda prvo trebalo i da tu malo poradimo? Na...
1: Da, cela priča o surogat materinstvu je krenje paradoksalne i socijalne perspektive, jer ona u suštini nije praćena zaista jednim adekvatnim opštim interesom i praksama koje bi podržavale materinstvo, već su u najdirektnijem smislu povezane za privilegovane slojeve i omogućavanje bogatima da mogu, ja bih rekla, čak i svoje najluđe želje da ispune ukoliko imaju novac, taj novac je ono što njih legitimiše i ono što im daje i moralni kredibilitet. Podreška materinstvu je zbog toga vrlo često Unutar legalizacije surogat materinstva nešto što je potpuno skrajnuto i nije bitno. Tako da kod nas recimo kada pogledate u proceduri je taj zakon koji se odnose na surogat materinstvo koji u ovoj situaciji u kojoj naše koordinacijano telo za rodnu ravnopravnost je više izvršni organ vladajuće partije nego što zaista zastupa najšere slojeve žena gotovo izvesno da će biti usvojen ukoliko se ne dogodi ja bih rekla jedan opšti otpor tom zakonu, što opet malo verovatno zbog toga što vi nećete ni čuti da neko u mainstream medijima o tome priča. Polože majke je izuzetno loš. loš je zbog toga što mi predstavljamo trenutno jedno najserijumašnijih zemalja u Evropi, što imamo derodiranje radničkih prava unutar novog zakona o radu imamo derodiranje pravi, prava trudnica i porodilja. Imamo porast agencijskog rada pri čemu je položaj porodilja uopšte neregulisan u tom kontekstu, imamo još uvek tradicionalističke i loše prakse u porodilištima i imamo čitav niz problema koji je vezan za klasnu strukturu i klasne probleme u društvu danas, uključujući i politike vladajuće stranke, o tome je bilo dosta reći poslednjih meseci, koje sprovode kampanje za rađanje koje su potpuno uh, nerealne, ja bih rekla degutantne, a sa druge strane umanjuju iznos novca i to nema da, da. manipulativan i demagoski način.
0: Mi sa jedne strane imamo tu priču gde se surogat materinstvo i njegove uvođenje u Srbiji predstavlja kao nešto uh, moderno, emancipatorsko, kao ne znam, napredak u medicini, A sa druge strane, to je jedan tipičan kapitalistički produkt koji pokazuje dakle, da sve može da se kupi za novac. Da li mi možemo sad na osnovu uh, situacije u našem društvu da vidimo koje bi bile posledice kad bi ovako nešto bilo uvedeno? Ja
1: bih samo napomenula da je napravljena iluzija da je surogat materinstvo kontinuitet razvoja modernih reproduktivnih tehnologija i da istovremeno je deo emancipacije žena. Surogat materinstvo je mnogo starije od same razvoja reproduktivnih tehnologija. Robinje su uvek korišćene za slične stvari kao i za dojenje. Ja mislim da najstarije primere surogat materinstva imamo sa slučajem Avrama i Sare i e, njegove, odnosno Sarine, znači tamnopute Robinje, koja se smatra pramajkom celokupne znači, muslimanske uh, nacije, da tako kažem, vero ispovesti. Uh, znači, to je jednostavno nastavak jednog duboko patrijahalnog i eksploatatorskog načina korišćenja žena unutar robovskog sistema. Tako da je pravil koren surogat materinstva u robovskom sistemu, a ne u modernim tehnologijama. No, ne... Tehnologija je samo, da kažem, donela taj tehnološki moment i time se vraćam Vaše pitanje, postoje jedna iluzija da razvoj tehnologija nužno vodi nekakvoj modernizaciji i progresivnom nekom, da. razvoju. Naš svet savremen pokazuje da to uopšte nije slučaj, da je moguće retrogradan razvoj. Mi imamo čitavni zemalja u kojima su žene imale mnogo bolji društveni položaj 70. godina nego što imaju danas imamo razvoj različitih fundamentalizama, mi imamo mogućnost razvoja novih neofeudalizama, ako vi pogledate koncentraciju kapitala u savremenim zemljama, raskorak između bogatih i siromašnih, ove ogromne migracije ratove, znači, mislim, ekološke katastrofe u kojima se evo, trenutno nalazimo, mislim da je potpuno nerealno imati tako idealističke predstave o nekakvoj budućnosti koju donosi tehnološki razvoj. I time i kada govorimo o našoj zemlji, mislim da uh, ne može biti boljitka ako postoji siromašenje. Znači, ako postoji siromašenje, jer uh, ideja ravnopravnosti žena možete vi da donesete koliko god hoćete strategija, možete vi da donesete koliko god hoćete zakona. Ukoliko vi imate ogromno klasno razdvajanje, ukoliko vi imate gubitak prava radnika, ukoliko vi imate žene koje su ekonomski zapraveni, uh, Zavisne. Ukoliko imate uh, politike koje ne podržavaju, koje ne prepoznaju materinstvo u okviru svojih socijalnih politika, ukoliko imate derodiranje zdravstvenog sistema, mislim da je to uh, potpuni paradoks i da uvođenje ovog surogat materinstva jeste samo jedan dalji korak u neoliberalnoj transformaciji našeg društva koje vode i daljem zaoštravanju čitavog niza problema i činjenice je da će Srbija, ukoliko tako nešto bude bilo doneseno, biti pre preka nova zemlja koja je resurs za surogat majke među siromašnjima, mislim da je to već slučaj sa Makedonijom, vi ste to pomenuli pre nego što smo mi počeli da vodimo ovaj razgovor, a tim pre što su glavne te zemlje koje su do sada bile izvor za surogat majke, kao što je Indija pre svega ili Bangladeš, zbog katastrofalnih posledica tih praksi zabranila je surogat materinstvo kod sebe.
0: Ima žena koja ja znam isto da su feministkenje ali da ipak misle da ima nečeg oslobađajućeg za ženu. Šta može da se protumači u surogat materinstvu kao oslobađajuća za ženu uopšte? Šta mislite? Pa o, ja lično
1: mislim da je to o, veoma problematična teza da je ona zasnovana na toj ideji da je rod kao takav društveni konstrukt, da je u okviru toga i čitavnih stvari koje su vezane za materinstvo društveni konstrukt, da su žene izuzetno dugo u istoriji bile opterećene materinstvom, takođe kao jednim socijalnim konstruktom, što je tačno. Znači, srpsko tradicijsko društvo ženu vrednuje s obzirom na njeno materinstvo. Imamo taj divan film iz osamdesetih, Petrin Venac mm -hmm. Karanoviće, koji je rađen po romanu, u kome se vidi da žena koja ne rađe, obrađen te stari probleme, znači jednostavno ne zaslužuje svoje mesto u porodici, može da bude proterana. I u tom smislu pretpostavljam da deo tih žena smatra da je to dekonstrukcija cele te priče o materinstvu kao o nečem što suštinski definiše ženu. Međutim, paradoks čitave te situacije jeste što sa jedne strane Sama ta bezuslovna potreba za roditeljstvo koja se definiše kao jedna komercijalna želja unutar potrošačkog društva, ja bih rekla da se zapravo nadovezuje na ceo taj patrijalni kontekst u kome neko ne može da zamisli roditeljstvo putem usvajanja ili ne može da zamisli svoju poziciju u društvu ukoliko nije majka, što sa jedne strane može da bude naravno autentična potreba u smislu želje za materinstvom, ali sa druge strane i to deo jednog celokupnog socijalnog konstrukta unutar koga postoji pritisak na ženu da mora da se ostvari kao majka, inače je celokupan njen život potpuno izgubljen. Tako da mislim da tu postoji čitav niz onako slojevitih, najrazličitijih problema, ali mislim da je to... Također mislim da je utice medija izuzetno velika. Ako je neke velike zvezde koje to predstavljaju idealistički, koje postali su surogat majke, u kome naravno ništa nećete videti sa strane tih surogat majke, nego ćete samo, samo videti ostvarenje uh, njihovog roditeljstva, onda to sve može da izgleda uh, prilično benigno. Situacija sa materinstvom je, međutim, ponavljam još jednom, jedan složen egzistencijni biološki uh, emocionalni kompleks i toga je poštovanje integriteta čoveka. Uh, tako da mislim da bez toga, naročito kada su žene u pitanju celokupna ideja demokracije, ona je formirana na ideji racionalnog subjekta, ona je formirana na ideji uh, odlučivanja, pri čemu Žene nikada nisu bile dovoljno uključene, u to uvijek je njihova reproduktivnost u buržavskim društvama tretirana kao resurs. To se vidi u kontekstu različitih modela populacijalnih politika. Tako da pitanje političke autonomije žena neizustavno vezano za pitanje njihove telesne autonomije. Putka telesnoj autonomiji nije u tome što ćete vi prodavati svoje organske procese, a dodatno na ovaj način se obnavlja trgovina ljudima, jer je to zapravo trgovina decom.
0: Da, i ovaj, znam da ljudi neki koji zagovaraju surogat materinstvo predstavljaju to da surogat majka ima pravo na izbor, da ona bira da li će to da uradi ali o kom izboru mi možemo uopšte pričamo ako je iza nje dakle kako je ta žena siromašna i baš je jedna govornica na BFM u 2015 kada se zove mislim rekla da ako žena više nema šta da proda eto sem svog tela u tom trenutku
1: Pa, situacije pokazuju prvo kada je reč o nerezvijenim zemljama, da vrlo Indije je posebno karakteristično po tome, odnosno ja sam bar najviše upoznata sa tim podacima, da vrlo često muževi i rođeci pritiskaju svoje žene i traže od svojih žena da se podvrknu surogat materinstvu da bi rešili neke osnovne egzistencijalne probleme. Tako da recimo stambeno pitanje se rešava putem surogat roditelja. Ne postoje adekvatna praćina, u tome se vidi ta nehumanost. Mi imamo krenje površne podatke. Koje probleme rešavaju ljudi koji ulaze u projekat surogat materinstva? Znači, to su uglavnom osnovni egzistencijalni problemi. Znači, pitanje je gde će da stanuju, neko na taj način zaradi novac da odškoluje svoje sobstveno dete. Znači, to je zaista nehumano, znači, prodavati... Uh, Prodavati celo svoje fizičko biće, to je, je, je dodatni kupitak autonomije unutar sistema koji inače telesnost žena ne poštuje u, u, u okviru ideje političke autonomije ljudskih prava
0: e testo se isto pominje eto sluškini na priča kao jedna paradigma sveg ovoga što se dešava kako se vama čini to poređenje
1: uh, mislim da je inače ta serija zaista uh, predivna znači pravljena po romanu Margaret Atwood 1985. godine je napisan taj roman uh, Meni je celokupno ta serija koja je u toku, evo upravo je sada završena, 13. Jeste, da. Jesam, da, da jedno da sam izdražala sam poslenja, do kraja. Ja da, da, da. uh, Reć je o tome da Ta serija, samo da pomenem za one koje eventualno nisu gledani, radi se o fantastičnoj priči, o jednom distopijskom društvu, unutar koga se desila ekološka katastrofa, smanjanje fertilitet populacije i koje su otprilike poput Isis, Isila rekla bih, znači osvajaju prostor današnje Amerike i uvode upravo to prisilno surogat materinstvo koje se sastoji u rekrutovanju i uh, ritualnom uh, silovanju žena koje su uh, fertilne, koje mogu da rode u interesu obnavljanja nacije. Da ne ulazim dalje u detalje celokupne te priče, ono što je izuzetno interesantno u celokupno toj scenariju, narativu cele te priče, jeste da se ona sastoji, od, to, to društvo je veoma nehumano i kada gledate izgleda vam kao da je to nešto što je nemoguće. U suštini različite komponente te priče Mis sadrže da nešto što zaista realno postoji. Recimo, te uslovno rečeno robinje ili surogat majke, one se ne zovu po svom sobstvenom imenu, nego se zovu po a, prezimenu porodice u kojoj su adoptirane da bi tu zapravo rađale a, To je, recimo, praksevi donedavno u Engleskoj. Žene se nisu oslovljavale po svom imenu, nego po prezimenu svog muža. Znači, zapravo je uzet, uzeti su segmenti Neke iz najrazličitih ruštava iz arapskog sveta. Te žene ne smiju da izlaze napolje bez pratnje. Zabranjeno im je, recimo, školovanje. Tu imate u Afganistanu. Znači, kada su talibani došli na vlast. Tako da, ta priča, ono što je zaista fascinantno u toj priči jeste što ona i nije toliko izmišljena kao što može da izgleda na prvi pomet, po, pogled, a Krunu predstavlja upravo to surogat materinstvo, koje je opet deo priča o tome šta stvarno surogat materinstva jeste u savremenom svijetu. Da, sveti. ja vidim
0: da malo po malo pa neko odreaguje na nešto što se danas dešava kao Jao, kao da živimo u sluškinjeni prič. Jeste. Malo po malo, bilo koji neki segment života Jeste, ženi mislim, i može i serije, da se poistaviti. Da, poist, da i serije,
1: inače, umetničke uređene i izuzetne glumci su fantastične, zato je i dobitnica toliko nagrada.
0: Da, uh, ovaj, da se vratimo na našu temu uh, surog materinstva. Dakle, uh, ja sam negde pročitala da u Srbiji postoje prilike 30 žena koje godišnje zato što im je ili izveđena materica ili zbog nekih problema ne mogu da dakle, imaju dete i ja stvarno sa jedne strane nekako mogu da kažem da njih razumem i da njihovu potrebu razumem. Šta mislite, da li, može, da li bilo kako može zakonski da se reguliše da surrogat materinstvo ne bude komercijalno i da bude toliko praćeno sa svih strana i da se prava svakog ko učestvoje tu ispoštuju, da li tako nešto moguće? Da li može to da postoji? Mislim da još uvijek nigde ne postoji, pošto evo nabrali smo koliko zloupotreba ima.
1: Zloupotreba svakako ima i uvijek će ih biti u najrazličitim sektorima, bilo šta da se reguliše u društvu. Međutim, ja mislim da je jedini način da se surogat materinstvo učini humanim, pre svega da bude obavezno nekomercijalno, da postoji ne. veoma strog nadzor što nije nemoguće. Nemoguće je samo zbog toga što ne postoji dobra volja da se to uradi, da postoji veoma strog nadzor da je ono zaista nemoguće i mislim da moraju da postoje uh, paralelno praćenje, negovanje i razvijanje koncepta prava osoba koje su nosioci surogat materinstva. Ja lično smatram da žena u ovom momentu, recimo žena koja je surrogat majka, ona ima pravo da odustane od tog ugovora do momenta uspešnog začeća. U svakom momentu može da kaže da ne želi dalje da učestvuje u tome. Međutim, moje lično mišljenje je da žena mora da ima to pravo do rođenja deteta, uključujući rođenje deteta i da tek onda, znači kada se prođe proces legalne adopcije deteta, da tek onda dete zapravo da prelazi u ruke roditelja koji će brinuti o njemu, koji predstavljaju naručiace te usluge. Ali svakako mislim da bi najbolje bilo da uh, prvo postoji mogućnost rešavanja u okveru rođačkih veza, a zatim ukoliko to nije moguće, onda u vidu nekakvog vida nekomercijalnog suroga, surogat materinstva, ali zaista uz... Um, Mnogo paželjivije i sezitivniji pristup da. tome. I uz oštrije kazne koje su vezane za zlopotrebu takvih praksi.
0: Da, mene je naši... To je,
1: treba opet da budu na teret naručijaca tog projekta, a ne na teret samih surogat
0: majke. Mislite da je trenutno naša zemlja u stanju da nešto tako sprovede, neki takav zakon?
1: Ne, mislim da nije. Mislim da je i uskočila u ovo surogat materinstvo zbog toga što je to najlakše rešenje, zbog toga što se, kažem, podržava jedan trend koji je vezan isključivo za materijalne stvari, ekonomske interese i mislim da niko ne bi trebalo da ima zabludu, da bilo šta drugo postoji iza toga.
0: Meni je također strašno eto što e pričamo o da ne znam ko je pričao kad je pričao o surrogat materinstvu javno negde u medijima da je rekao da je to, da će i gej parovi dobiti priliku da da imaju, da dobiju dete a mi u našoj zemlji eto i o gej brakovi nam je svek nisu legalizowana stvar, tako da to da. mi je sve jako absurdno.
1: Da, moram da kažem da je da korisnici usluge surogat materinstva u svetu jesu delom gej parovi Međutim, ne bih želala sad da kritikujem takvu praksu. Gej parovi kao bilo koji drugi parovi uh, treba da imaju pravo na roditeljstvo i kao i bilo koji drugi parovi u ovoj kontekstu treba da budu kritikovani po meni za, za um, celokupan taj nesenzitivni kontekst u kome se to zbiva i da potpadaju pod iste da kažem, zakonske regulative, ukoliko bi to na human način bilo rešeno. Naravno, pitanje partnerstava, je, znači to samo pokazuje koliko je nekonzistentna celokupna ta politika i koliko zaista nije usmerena na, na razvijanje adekvatnih programa u kome bi zaista postojalo zdravo roditeljstvo i zdravo partnerstvo.
0: Hvala vam Nado puno na ovom razgovoru. Ja bih eto za kraj mogla da iskoristila priliku da najavim i konferenciju koja će se u novembru uh, organizovati na Filozofskom fakultetu, a koja se zove Feminizam i Levica. I u okviru ove konferencije isto bit jedno predavanje na temu surogat materinstva.
1: Da, ja je uželim da pozovem. Znači, to, konferencija će biti javna, bit će pokrenuto mnogo pitanja, surogat materinstvo je samo jedno od njih. Pozivam vas da dođete i da se uključite u ovaj dokađaj. Hvala vam puno što ste me pozvali. Hvala,
0: vidimo se na konferenciji.